1: Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über das wertvollste Markenopfer der Welt und danach schauen wir uns an, wie eine Firma ganze Staaten in den Bankrott stürzt. Alle Chartanalysten unter euch dürften gestern ziemlich nervös gewesen sein, der DAX hat nämlich den ganzen Tag an der Marke von 15.000 Punkten herumgelümmelt, aber schlussendlich doch noch leicht darüber geschlossen. Das genaue Gegenteil von herumgelümmel gab es gestern bei der Aktie von CureVac, die war fast 15% im Minus zwischenzeitlich und zwar vor allem deshalb, weil es Probleme mit dem eigenen Impfstoff gibt. Das Tübinger Biotech-Unternehmen war eines der ersten, das einen Corona-Impfstoff entwickeln wollte, aber dann gab es schon mal vor einem Monat circa recht enttäuschende Studienergebnisse und jetzt haben sie ihre Hoffnung endgültig aufgegeben, womit auch der Vorab-Liefervertrag mit der EU sowie die Partnerschaft mit Bayer ins Wasser fällt. Einige von euch werden wissen, dass auch die Bundesregierung damals in Kürberg investiert hat, 300 Millionen Euro, um eben diesen Impfstoff zu finanzieren. Und jetzt denken viele, dass nach dem Kursverlust der letzten Monate das ein ziemlich schlechtes Investment war, aber dem ist nicht so. Die Regierung hat damals nämlich Aktien zu einem Kurs von 10 Euro gekauft und aktuell liegt der Kurs immer noch über 30 Euro. Das war also ein ziemlich gutes Investment. Einige von euch werden es mitbekommen haben, dass in den nächsten Tagen wieder die Berichtssaison startet. Das heißt, viele Unternehmen werden ihre Quartalszahlen vorlegen, werden sagen, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn sie gemacht haben. Aber freut euch nicht zu früh. Die letzten Quartalszahlen waren ja immer ziemlich positiv und dieses Quartal könnte es deutlich schlechter aussehen. Das hat einige Gründe. Zum einen hat sich die Delta-Variante im letzten Quartal vor allem in Asien ziemlich negativ ausgewirkt und auch die Probleme mit den Lieferketten, Stichwort Chipmangel, die werden immer schlimmer. Außerdem war das zweite Quartal ein sehr, sehr gutes Quartal, also da könnte es ziemlich schwer werden, daran anzuknüpfen, also wir sind gespannt, was da in den nächsten Wochen so abgeht. Eine Firma, die gestern zwar keine Quartalszahlen, aber eine umso geilere Produktankündigung gemacht hat, war HubSpot. Die entwickeln eigentlich Software, mit der andere Firmen ihre Kundenbeziehungen managen können, aber jetzt haben sie angekündigt, dass sie auch ein Paymentsystem auf den Markt bringen wollen. Und da sehen die Aktionäre scheinbar ziemlich viel Potenzial, denn die Aktie von HubSpot, die war gestern fast 20% im Plus. Und wo wir schon über Potenzial sprechen, sprechen wir noch kurz über den Chef der US-amerikanischen Großbank JP Morgan. Der hat nämlich auf einer Konferenz gesagt, dass er den Bitcoin für wertlos hält und dass er sich außerdem mehr Regulierung der ganzen Kryptowährungen wünscht. Mit seiner Bank ist er übrigens trotzdem ziemlich pragmatisch unterwegs, obwohl er nichts von Bitcoin und Co. hält, will er den Kunden weiterhin auch Zugang zu Kryptowährungen bieten, denn Geld verdienen mit Kryptos macht natürlich trotzdem Spaß. Dem Bitcoin hat das Ganze aber nicht so viel Spaß gemacht. Der war gestern 1.000 US-Dollar im Minus, aber immer noch sehr, sehr hohes Niveau. Ein Bitcoin kostet jetzt 57.000 US-Dollar. Starten wir die Geschichte mit einer kleinen Quizfrage. Und zwar, was haben The North Face, Timberland, Vance, Supreme und Pack gemeinsam? Richtig, sie gehören alle zur gleichen Firma. Die Firma heißt VF Corp, ist bereits seit 1951 an der Börse und hat mit dem legendären Markenmix in den letzten zwölf Monaten mehr als 10 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und an der Börse sind die Kollegen mittlerweile 27 Milliarden Dollar wert. Angefangen hat die Firma mal als einfacher Handschuhhersteller und dann haben sie aber immer mehr andere Marken dazugekauft, zum Beispiel in den 2000er Jahren Vans, Eastpac oder Timberland. Letzten Dezember kam dann die wahrscheinlich legendärste Übernahme und zwar haben sie für 2,2 Milliarden US-Dollar Supreme gekauft. Klingt erstmal nach einem ziemlich geilen Mix, aber bei so Firmen, die vor allem durch Akquisitionen wachsen, muss man immer sehr vorsichtig sein und zwar vor allem aus zwei Gründen. Erstens fokussieren sich solche Unternehmen oft auf das oberflächliche Wachstum und kaufen dann Firmen zu viel zu hohen Bewertungen ein und zweitens gibt es oft einen Holding-Abschlag, das heißt tendenziell ist die Summe der Einzelteile mehr wert als das Gesamtkonstrukt. Solche Übernahmen zahlen sich also nur aus, wenn es die Firma wirklich schafft, die zugekauften Marken strategisch voranzubringen und genau das scheint bei der VF Corporation der Fall zu sein. Bestes Beispiel dafür ist die Skatermarke Vans. Die haben sie 2004 für ungefähr 400 Millionen US-Dollar übernommen und mittlerweile ist das die größte Marke im Konzern, hat alleine im letzten Jahr mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht, bis 2023 sollen sogar 5 Milliarden werden. Ein großes Geheimnis für diesen Erfolg ist das Thema Autonomie. Bedeutet, nach der Übernahme von Vans hat VF weiterhin die Kontrolle bei den ehemaligen Managern gelassen, hat sich nicht eingemischt, einige Vans-Manager berichten sogar heute noch davon, dass sich der VF-Vorstand kein einziges Mal zu irgendwelchen Produkten oder Marketingentscheidungen geäußert hat. In Sachen Marke und Produkt mischt sich VF also nicht ein, aber sie unterstützen natürlich die eigenen Tochterunternehmen operativ im Hintergrund. Zum Beispiel hatte VF schon jahrzehntelang Erfahrung in China inklusive eigener Geschäfte und Kontakt zu wichtigen Partnerfirmen und damit konnten sie dann vor einigen Jahren auch Vans enorm helfen, als die Skatermarke in China Fuß fassen wollte. Und genau diese Strategie, die bei Vans so gut funktioniert hat, will VF in den kommenden Jahren auch auf Supreme übertragen. Das passt vor allem deshalb so gut, weil Supreme eine sehr starke Marke und ein starkes Produkt hat, aber eben noch ziemlich klein ist. Die machen gerade mal 500 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr. VF wird jetzt genau diese starke Marke beibehalten, aber eben operativ unterstützen und so das Wachstum hoffentlich weiter antreiben und in den kommenden Jahren rechnen sie damit, dass Supreme den Umsatz auf eine Milliarde verdoppeln wird. Außerdem versucht VF schon seit einigen Jahren immer mehr D2C zu machen, das heißt sie wollen vermehrt über eigene Kanäle verkaufen und immer weniger über irgendwelche Großhändler und genau hier wollen sie eben auch von Supreme lernen, denn die machen 100% des Umsatzes mit eigenen Geschäften bzw. dem eigenen Onlineshop. Sollte das alles so aufgehen, wie Sie sich das vorstellen und Supreme tatsächlich zum nächsten Vans von VF werden, dann hat die Firma noch einiges am Potenzial. Außerdem gibt es übrigens noch ordentlich Dividende. VF hat nämlich seit 1973 die Dividende jedes Jahr erhöht und aktuell eine Dividendenrendite von fast 3%. My Vans, my Baes, my Mates,
0: my Bae, my Kommen wir jetzt von Mode zu Moody's Auf geht's, Flo Adumite. Ähnlich wie römische Kaiser früher im Kolosseum mit einem Handzeichen über Leben und Tod der Gladiatoren entscheiden konnten, entscheidet Moody's heutzutage darüber, ob Unternehmen oder gar ganze Länder Kredite bekommen. Das Unternehmen verkauft unabhängige Ratings der Kreditwürdigkeit verschiedener Firmen, auf die sich viele Investoren verlassen. Im Grunde macht Moody's also für Unternehmen und Staaten das, was die Schufa für Privatpersonen macht. Die Firma wurde bereits vor über 100 Jahren gegründet. Damals begann sie damit, Ratings für Eisenbahnanleihen an Investoren zu verkaufen. Obwohl Moody's schnell in andere Bereiche expandierte, stieß das Geschäftsmodell irgendwann an seine Grenzen. Der Grund? Durch den Siegeszug von Fax- und Fotokopierern konnten Investoren die Ratings immer einfacher miteinander teilen, was ein gigantisches Freerider-Problem schuf. Ihr kennt es vermutlich von Netflix. Einer zahlt für den Account und der ganze Freundeskreis schaut mit. Moody's kam daher auf die Idee, die Gebühren nicht mehr von den Investoren, sondern von den Emittenten, also den Kreditnehmern zu kassieren. Wenn ein Unternehmen heutzutage eine Anleihe verkaufen möchte, bezahlen sie Moody's, also für eine Risikoeinschätzung, mit der sie die Anleihe dann bewerben können. Ihr könnt euch das ein bisschen wie Stiftung Warentest für Anleihen vorstellen. Und obwohl dieses Modell aufgrund diverser Interessenskonflikte, insbesondere während der Finanzkrise, immer wieder in der Kritik stand, ist es aus zwei Gründen einfach ein unfassbar geiles Business. Erstens, wenn Pensionsfonds oder Versicherer zum Beispiel in Schuldtitel investieren, müssen sie sich an den Ratings der Agenturen orientieren. Wertpapiere, die ein schlechtes oder gar kein Rating haben, dürfen diese Institutionen gar nicht kaufen. Wenn Unternehmen also wollen, dass große Investoren in ihre Schuldtitel investieren, kommen sie an den Ratingagenturen nicht vorbei. Die Kunden von Moody's rennen ihnen also quasi per Gesetz die Bude ein. Zweitens, die Gefahr durch potenzielle Wettbewerber ist relativ gering, weil es schwer ist, in diesen Markt einzusteigen. In den USA kann nämlich nicht jeder Otto eine Ratingagentur gründen. Stattdessen müssen die Agenturen von der US-amerikanischen Börsenaufsicht anerkannt werden und bisher trifft es gerade mal auf neun Unternehmen zu. Kein Wunder also, dass das Geschäft mit Credit-Ratings von nur drei Agenturen dominiert wird, die zusammen auf einen Marktanteil von über 90% kommen. Moody's hat also einen gigantischen Burggraben und verfügt über eine hohe Preissetzungsmacht, sodass die fetten Gewinnmargen stabil über 30% liegen und die Umsätze in den letzten 10 Jahren verlässlich wie ein Uhrwerk um durchschnittlich 10% gestiegen sind. Klar, das ist jetzt keine Wachstumsrakete, kommt an der Börse aber trotzdem gut an. Die Aktie hat seit Jahresanfang fast 25% zugelegt, was vor allem Warren Buffett freuen dürfte. Er hält mit seiner Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway 13% und ist damit der größte Einzelaktionär von Moody's. Doch obwohl Buffett investiert ist, ist Moody's inzwischen relativ teuer. Die aktuelle Marktkapitalisierung von 67 Milliarden US-Dollar entspricht dem 32-fachen des Gewinns der letzten zwölf Monate. Das ist etwa doppelt so viel wie das durchschnittliche KGV in der US-amerikanischen Finanzindustrie. Was jedem klar sein sollte, der sich jetzt in das fantastische Geschäftsmodell verguckt hat und dem Orakel von Omaha folgen will.